0: Buenos días, mi nombre es Emma Arens, pertenezco al octavo cuatrimestre y vengo a hablarles sobre el contrato de descuento y el contrato de préstamo. El contrato de descuento es el acuerdo por el cual un acreedor cede su derecho de cobro sobre una deuda con vencimiento a futuro. A cambio, su contraparte, que será una entidad financiera, le realiza un pago en el presente. Al finalizar el pago de financiamiento, el banco como no titular de préstamo podrá cobrarlo ante el deudor. Existen dos partícipes del contrato, el descontante, que viene a ser el banco de entidad financiera que paga por adelantado el crédito, y el sedento descontatario, que es el acreedor que se el préstamo a cambio de liquidez. Dentro de las obligaciones del descontante, este descuenta los intereses que se generarían desde el pago del adelanto hasta el vencimiento de la deuda, así el importe que recibe el sedente es menor al principal del préstamo. Además de los intereses, la entidad financiera también descuenta comisiones y otros gastos. Si el deudor no paga el descontante por cualquier razón ajena a la voluntad del descontante, el banco podrá exigir el reingreso por parte del descontatario. El descuento puede efectuarse sobre letras de cambio, pagaré, créditos ordinarios o incluso cupones de acciones. Los créditos cedidos no pueden haber vencido ni estar en litigio. Pueden acercarse a otra entidad financiera para cederle sus derechos de cobro, esto a cambio de una contraprestación en el presente. Dicha operación se conoce con el nombre de redescuento. El redescuento es un contrato bancario pasivo, es decir, es una operación negocial que permite a la entidad bancaria obtener créditos de terceros denotando ya el propio término por el prefijo que lo inicia que implica un doble descuento, es decir, la realización previo de un descuento que supone una operación bancaria activa a través de la que el banco ha conseguido crédito a un cliente denominado descontatario. Como puede colegirse de lo expuesto, el análisis de la figura del redescuento existe a partir de del concepto y caracteres del descuento, ya que a la postre su naturaleza y funcionamiento son idénticos. Los tipos de descuento, según su naturaleza, pueden ser comerciales cuando el documento descontado existe como consecuencia de una operación mercantil, y pueden ser financieros si el documento descontado no tiene detrás ninguna transacción, sino que ha sido emitido exclusivamente al valor del financiamiento del banco. El contrato de préstamo es aquel mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada prestatario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su sea equivalente en dinero. El Código Civil regula el préstamo mercantil en su artículo 1740 como un contrato real, de modo que el contrato no se inicia hasta que se ha entregado el bien al prestatario. Sin embargo, se puntualiza el carácter dispositivo de esta norma jurídica que indica el carácter real del préstamo, esto significa que las partes pueden adelantar el inicio del contrato al momento del acuerdo entre ellas, aunque aún no se haya entregado el bien al prestatario. En este caso, las partes estarían modificando la naturaleza del contrato, pasando de este a ser considerado un préstamo consensual o personal. Para que un préstamo sea considerado mercantil y no civil, debe reunir dos circunstancias de acuerdo al artículo 311 del Código de Comercio y sucesivos, Primero, que una de las partes del préstamo debe ser un comerciante. A estos efectos, se considera comerciante a todas las personas mercantiles y a todas las personas físicas que, teniendo la capacidad para ejercer el comercio, se dediquen a él habitualmente. Y segundo, las cosas prestadas deben utilizarse en actos de comercio. Según la doctrina dominante, el préstamo mercantil goza de las siguientes notas características. Translativo de dominio, el prestamista se obliga a entregar la propiedad del acoso de dinero y el prestatario Puede disponer de la cosa prestada comprometiéndose a su devolución en especie o su equivalente en dinero. Es principal, no depende de otro contrato para su existencia y validez. Es unilateral, se produce obligaciones en una de las partes. Es un contrato real, los efectos del préstamo no surgen hasta que se realice la entrega de la propiedad. Es gratuito por naturaleza y generoso por excepción. Es gratuito porque el prestatario no está obligado a pagar contraprestación alguna si no se pacta expresamente. Aunque en la práctica comercial el carácter profesional de los prestamistas deriva a que se incluye la onerosidad en los contratos. Es conmutativo ya que el momento en que las partes celebran el contrato conocen las cargas y los gravámenes que se encuentran determinados en el mismo. Es personal, la relación se establece en consideración a las circunstancias personales del cliente y es de tracto sucesivo o instantáneo. La devolución de la cosa prestada se puede realizar en un solo acto o en varios. Se distinguen cuatro tipos de préstamos en función de las diferentes variables, según la naturaleza de la cosa prestada el que tiene por objeto dinero, el que tiene por objeto títulos o valores determinados y el que tiene por objeto cosas fungibles según la duración del préstamo mercantil a tiempo determinado o a tiempo indeterminado según si el prestatario tiene que pagar interés o no por el préstamo mercantil préstamo gratuito y préstamo oneroso, en este último se pagan intereses si el préstamo está o no garantizado, el préstamo es sin garantía especial o está garantizado, hipoteca, un aval personal, etc. Las obligaciones del prestamista. Está obligado a entregar el bien al prestatario en la forma, tiempo y lugar indicado, al igual que hacer referencia a la cuantía del préstamo. En este caso, las obligaciones del prestatario, a partir del momento de la entrega, cuando empiezan a ser exigibles las oblig sus obligaciones. El prestatario o la persona que recibe el préstamo, tiene la obligación de devolver al término del contrato una cosa de la misma especie y calidad de la prestada, esta obligación de devolución es de cumplimiento aplazado siendo el plazo determinado en el contrato.